0: Haben wir haben ja heute den Tag oder den Nachmittag angefangen mit dem Thema Offenheit, wo ich den Christophil dazu befragt habe. Und jetzt ist wirklich der Moment endlich gekommen, wo Sie die ganze Wahrheit erfahren über die Staatsanwaltschaft. Und zwar in einem speziellen Setting. Sie alle haben sicher schon mal einen Podcast gelassen. sind vermutlich aber noch nie, oder vielleicht wenige von Ihnen, bei einem Live-Podcast dabei gewesen. Und das machen wir jetzt und zwar mit dem Duri Bonin. Er ist eigentlich Strafverteidiger, aber eben auch Podcaster. Er sagt, Strafverteidigung ist Kunst und Kampf. Seine Podcasts haben 40.000 Downloads pro Monat und er reflektiert dort mit Gästen verschiedenste Fragen rund um Anwalt, die Arbeit von Anwalt und Strafverteidiger. Und sein heutiger Gast ist euch allen oder ihnen allen wahrscheinlich gut bekannt, ist der Patrick Guidon, Strafrichter am Kantonsgericht Gallen Honorarprofessor für Strafrecht und Strafprozess. Prozessrecht hier an der Uni und Mitglied der Anwaltprüfungskommission. Und der Podcast wird hier eins zu eins eben live aufgenommen. Wir sind alle sehr gespannt, was hier rauskommt. Begrüßt Sie bitte mit einem herzlichen Applaus Duri Bonin und Patrick Guidon.
1: Besten Dank, Sabine. Äh, die Wagen scheitert schon an meiner <lacht> Lieber Patrick, ich habe eine Sanduhr mitgebracht, damit wir nicht überziehen. Wenn ich in der Südbar über dich stolpern würde, wie würdest du dich vorstellen?
2: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich nicht äh, sagen, dass ich Richter bin. Ich würde wahrscheinlich, wenn wir uns privat begegnen, dir etwas aus dem privaten Leben von mir erzählen. Wahrscheinlich würde ich Hand für Afrika erwähnen. Das ist ein Hilfswerk, das ich seit zehn Jahren mit dabei bin. Wir bauen Kindergärten und Schulen im Senegal. Das ist etwas, das mir privat sehr wichtig ist. und Wahrscheinlich würden wir auf das zu reden kommen.
1: Aber Fakt ist, du bist Kantonsrichter. Was treibt dich als Richter an?
2: Ja, wahrscheinlich, dass ich mit meiner Tätigkeit vielleicht einen kleinen Beitrag zum Rechtsfrieden in der Schweiz oder in diesem Land leisten kann.
1: Jetzt, du bist über Kantonsgrenzen Kantonsgrenze bekannt, auch in Zürich sehr bekannt. Kannst du dir vorstellen, warum?
2: Ja, du meinst wahrscheinlich wegen der Eigenart, die ich habe, die zumindest im Kanton Zürich offenbar einen Richter auffällig macht, nämlich dass sie sehr gerne ausführlich <lacht> äh, beschuldigte Personen und äh, Zeugen befragen tun.
1: Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, es gibt eigentlich einen speziellen Grund. Für mich sind es zwei Überlegungen, die mich dazu geführt haben. Erstens bin ich tatsächlich daran interessiert, mit der materiellen Wahrheit so wit wie möglich zu näher. Das ist die eine Überlegung, die steckt Und andererseits, glaube ich, ist es wichtig für die Akzeptanz des Urteils, dass man die Beschuldigten tut und dass sie das Gefühl haben, sie können ihre Version in Bezug auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft erzählen.
1: Gibt es denn da ein Schlüsselerlebnis?
2: Nein, ein spezielles Schlüsselerlebnis habe ich eigentlich nicht. Ich finde letzten Endes ist es ist auch eine Frage vom Anstand, dass man den Leuten zuhört, insbesondere denn, wenn man sie nachher verurteilen tut.
1: Hast du nie
2: Staatsanwalt werden? Nein. <lacht> Warum nicht? Ich glaube, Mühe hatte ich vor allem mit der Rolle der Staatsanwaltschaft ab dem Zeitpunkt, wo es ins Hauptverfahren geht, also dort, wo die Staatsanwaltschaft denn Partei ist. Was mir in meiner Tätigkeit als Richter besonders gefällt, ist, dass ich unabhängig und allein gestützt auf äh, Gesetz äh, und meine persönliche Überzeugung entscheiden kann, was dass ich das richtige Urteil finde.
1: Dann muss ich jetzt gar nicht fragen, warum du nicht Strafverteidiger <lacht> nein,
2: nein, das musst du nicht fragen. Aber vielleicht zum zu Sagen: also Ich finde beide Funktionen sehr wichtig in einem Rechtsstaat. Äh, Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind absolut elementar, dass das ganze System funktioniert.
1: Also, weder Steher noch Verteidiger, du bist du immerhin mal selber in einem Strafverfahren. Gewesen.
2: Jawohl, bin ich. <lacht> <lacht> jetzt wird es spannend. Was hast du verbrochen? Gar nicht, ich bin Privatkläger. Oh nein. <lacht> so langweilig. Immerhin erfolgreich? Nein, ist eingestellt worden.
1: <lacht>
2: also vielleicht dazu sagen, mir ist zweimal eingebrochen worden und man konnte Täterschaft nicht eruieren und hat darum dann eingestellt.
1: Also dann frage ich anders. Hast du schon mal erfolgreiche Straftat begangen?
2: Also mein... Anwalt, das ist so ein Podcaster aus Zürich, hat mir in einem Vorgespräch gesagt, auf so Fragen sollte ich eigentlich die Aussage in der Öffentlichkeit äh, verweigern.
1: Aber es sind ja unter uns.
2: Aha, ja gut, dann, dann kann ich es sagen. Also für, für den Fall, dass ich mal eine Straftat begangen hätte, dann ist das schon sehr lange her, auf jeden Fall ja, ja. so lange her, dass die Verjörung eintreten ist. Ich würde nicht ausschließen, dass ich mal über die Straße gelaufen bin, obwohl es weniger als 50 Meter entfernt einen Vorgängerstreifen äh, hatte. Hätte aber für den Fall, dass ich so eine Übertretung begangen hätte, was ich mit Nichtwissen bestreiten tun an dieser Stelle, <lacht> aber für den Fall, dass ich das gemacht habe, hätte ich sicher geguckt, erstens, dass das keine Kinder sind und zweitens niemand von der St. Staatsanwaltschaft.
1: Also ich merke, du bist einer von den Klienten, der dem eigenen Anwalt nicht sofort Vertrauen schenkt. <lacht>
2: Wir kommen vielleicht noch darauf zurück.
1: <lacht> Liegt das ein Verhältnis zwischen der Partei im Kanton St. Gallen.
2: Nein, ich glaube, das ist eine St. Galler Spezialität. Und da werden wir vielleicht den Anwesenden auch zustimmen. Das Verhältnis von der Gericht zu der Staatsanwaltschaft, aber auch von der Gericht zu der Verteidigung. Und, so wie ich es zumindest wahrnehme aus der Distanz, auch zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ist ausgezeichnet. Das ist äh, konstruktiv, kollegial, aber immer im Bewusstsein und Grenzen, äh, wo derartige Kontakt mit sich bringen und ich möchte an dieser Stelle auch der St. Galler Staatsanwaltschaft herzlich dafür danken für den konstruktiven Umgang, wo man mit allen Verfahrensbeteiligten hat.
1: Also ich komme aus dem Kanton Zürich, oder? ich bin dort tätig <lacht> und dort würde ich sagen, sind Gericht viel näher bei den Staatsanwaltschaften als in Bezug auf die Anwaltschaft. Also die Steha und Gericht haben zusammen Cafeteria und im POZ, dem neuen Gebäude, dem UFO, wo mm. wir jetzt haben. Dort ist auch das ZMG drin. Siehst du die Problematik?
2: Also die Frage hat sich bei uns gestellt, auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für das Kreisgericht See Gaster. Äh, da hat sich die Frage gestellt, inwieweit will man auch räumliche Nähe haben? Und ich persönlich finde es sehr wichtig, äh, dass man eine räumliche Trennung hat. Wir wissen im Bereich von der Justiz, hat vieles mit dem archiv zu tun, Anschein von Unabhängigkeit. Und wenn Gericht und Staatsanwaltschaft zu nahe, auch örtlich oder räumlich noch zueinander sind, dann kann der Eindruck entstehen, dass da die nötige Unabhängigkeit zwischen den Behörden nicht gehe ist.
1: Gut, jetzt kommen wir zur Staatsanwaltschaft. Wie viele Straffälle kennst du aus eigener Anschauung von der Staatsanwaltschaft von Gallen?
2: Du kennst, glaube der den Spruch «Judex und calculat, der, der Richter äh, rechnet nicht oder wie böse Zunge sagen, er kann nicht rechnen. Ich drum bei uns in die Geschäftsdatenbank gegangen, im Juris und habe schnell mal gesucht. In den letzten zwölf Jahren habe ich bei 2137 Entscheidungen in der Strafkammer mitgewirkt.
1: Sehr gut, dann können wir völlig auf Augenhöhe reden, weil ich kenne vier Fälle in St. Gallen. <lacht> hast du auch einen Überblick über die Fälle bei der Kreisgericht?
2: Nein, nur indirekt. Oder? Ich sehe einfach die Fälle, die mit Berufung weitergezogen werden. Als Kantonsgericht hast du notgedrungener ein Ausschnitt aus, dem, aus der ganzen Arbeit, die Kreisgericht leistet. Und wenn wir
1: jetzt den Ausschnitt nehmen, wie beurteilst du die
2: Qualität der Arbeit der Stehafte? Das ist jetzt die heikle Frage, vor allem vor dem Publikum, hier, das ich <lacht> erwartet hatte. Und ich muss vielleicht etwas vorweg schicken. Äh, der Podcast-Titel oder der Titel der heutigen Veranstaltung, Endlich die Wahrheit über die Staatsanwaltschaft, den habe ich mir nicht ausgesucht. Du hast den auch nicht ausgesucht. Den hätten wir uns vorgegeben. Und ich selber hätte mir auch gar nicht können, so einen heiklen äh, Titel zu wählen. Aber gell, jetzt habe ich zugesagt gehabt und wenn du zugesagt hast, dann musst du auch irgendetwas liefern an so einer Veranstaltung. Und ich habe rein zufällig, und es hat wirklich gar nichts mit dem heutigen Anlass zu tun, in der letzten Wochen eine Umfrage bei den sieben kreisgericht gemacht. Hatte, zu der Qualität der Arbeit der Staatsanwaltschaft und wegen der unglaublichen zeitlichen Koinzidenz, also wirklich unglaublich, kann ich heute eigentlich exklusiv die Ergebnisse von dieser Umfrage, die hochseriös ist und natürlich total repräsentativ präsentiert, das ist eigentlich so ein äh, weltweiter Primär jetzt an diesem Anlass. Heute auch. Ich habe letzte Freitag einen Kreisrichter kennengelernt und da hat mir eben erzählt, du dem Gelöchern,
1: das du es einfach nicht mehr losgelassen. <lacht> also die Spannung ist jetzt gross, aber lass mich strukturieren. Gibt es Unterschiede von Untersuchungsamt zu Untersuchungsamt?
2: Ja, das ist so. Es hat sich Unterschiede zwischen den Untersuchungsämtern Ein Ergebnis von der Umfrage war, dass die Untersuchungsämter, die sehr stark belastet sind mit Fällen, dass die schneller an das Kreisgericht überweisen Also Dort wird nicht bis ins Letzte hier untersucht, sondern es wird relativ zügig an das Gericht überwiesen.
1: Aber schneller als Gericht ist nicht nur schlecht in meinen Augen?
2: Nein, das ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber wir glauben, man muss differenzieren. Grundsätzlich sind Beweise im Vorverfahren zu erheben, und zwar Personal- und Sachbeweise und auch konfrontationsvernahmen die beantragt sind, sind im Vorverfahren, sind die Beweise zu erheben. Ich habe mir allerdings schon überlegt, dass bei vier augen Delikt, also jetzt im Sexualbereich, ist es vielleicht gar nicht einmal so schlecht, wenn die Fälle sehr schnell ans Kreisgericht gehen, wenn man dort ohnehin nochmal eine Einvernahme machen muss, aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Hätte das vielleicht durchaus etwas für sich.
1: Wie beurteilst du die Qualität der Staatsanwaltschaft St. Gallen im gesamtschweizerischen Vergleich?
2: Das ist eine insofern eine schwierige Frage, weil ich natürlich nicht einen Überblick kann über die ganze Schweiz, wie alle Staatsanwaltschaften schaffen, Und es wäre wahrscheinlich ziemlich unseriös, wenn ich dir eine Antwort geben würde.
1: Gerne eine unseriöse Antwort.
2: <lacht> eine unseriöse Antwort. Wenn ich die bundesgerichtliche Rechtsprechung anschaue, dann glaube ich, kann man sagen, die St. staatsanwaltschaft muss sich im Quervergleich mit den anderen Staatsanwaltschaften definitiv nicht verstecken.
1: Also, ich habe die beste und die schlechteste Staatsanwältin habe ich im Kanton St. Gall erlebt. Also, im Schnitt <lacht> bin ich etwa bei dir. Wie beurteilst du die Arbeit der Strafuntersuchungen?
2: Ja, das ist noch lustig, dass es heißt, die beste und die schlechteste Staatsanwältin, das erinnert mich immer an die Gausschen Verteilkurven. Also, eine Antwort in dieser Umfrage war ja, also gefragt auf die Qualität von der Untersuchung, es kam extrem auf die Fallführenden Staatsanwältin oder den Fallführenden Staatsanwalt an. Das ist an und für sich eine Binsenwahrheit, die sich eben auch in der Gauschen Verteilkurve Normalverteilung widerspiegelt. Du, du kennst das, man hat irgendwie 15 Prozent, die super sind und 15 Prozent, die totale Katastrophen sind und irgendwie so 70 Prozent, die so okay sind. Das Lustige ist, ich habe in meiner Tätigkeit, und das ist ja nicht nur bei der Staatsanwaltschaft so, das ist ja auch äh, bei der Polizei oder bei der Gericht, nein, nein, den natürlich nicht, aber nein, nicht. du hast die ganze Verteilung hast du in allen Berufsgruppen und das Lustige ist, ich habe noch nie jemanden getroffen, der kam und gesagt hat, stimmt, ich gehöre wirklich zu den 15% Schlechtesten in meinem Beruf. Es gibt wirklich niemanden, der noch schlechter ist. Im besten Fall, wenn jemand seinen so Narzissmus überstürzen kann, dann tut er sich so in den oberen, äh, bei den 70%, im oberen Bereich oder im unteren Bereich von den besten 15% ansiedeln.
1: Also ich muss spezifisch fragen. Wie steht es mit dem Protokoll?
2: Also meine Umfrage hat ergeben, und das deckt sich mit meiner eigenen Wahrnehmung, dass die Qualität der Protokoll gut ist. Manchmal habe ich das Gefühl, fast zu gut. Wenn du die Protokoll ab und zu liest, dann hast du das Gefühl, bei der Beschuldigung, dass Goethe und Schiller reingekommen worden. <lacht> und nachher. Äh können's vor Gericht und dann machst du einen und merkst, die kriegen keinen gerade Satz oder? Und dann hast du manchmal so deine Zweifel, ob jetzt die äh, Aussagen, die hier so protokolliert worden sind, wirklich genau in dem Sinn äh, gefallen sind.
1: Wie beurteilst du die Vollständigkeit von der Strafuntersuchung?
2: Vollständigkeit ist insbesondere bei der schweren Delikt äh, sehr gut. Also sind die wesentlichen Beweise abgenommen. worden. Bei meiner Umfrage bei der Kreisgeschichte hat sich ergeben, dass dort, wo die Staatsanwaltschaft schon von Anfang an einen Strafbefehl im Visier äh, hat, dass dort äh, manchmal eben nicht bis ins Letzte untersucht wird. Und ja, entsprechend äh, manchmal vielleicht noch die ein oder andere Erhebung angezeigt gewesen wäre. Gut, man könnte ja im Bagatellbereich auch einfach auch mal auch einstellen. Das ist so. im weiss allerdings aus anderen Kantonen, äh, dass Staatsanwälte sagen, ja, das ist ja mal nur ein Urteilsvorschlag und er kann ja den Einspruch erheben, wenn er nicht einverstanden ist. Ähm, wie es im Kanton zu Gallen ist, ist es für mich als zweitinstanzlicher Richter noch schwierig hm. zu beurteilen.
1: Wie ist denn die Qualität der Anklage? Die
2: Qualität der Anklage ist gut. Das äh, haben alle Richterinnen und Richter, die ich befragt habe, bestätigt. Kann. Vielleicht liegt das am Anklageprinzip. Sind Sie da streng? Wir sind, also zumindest im Kanton, mit dem Anklageprinzip nicht extrem streng, zumindest dann nicht, wenn der Beschuldigte eigentlich von Anfang an genau weiß, was ihm vorgeworfen worden ist, weil man es in der ersten Einvernahme schon gesagt hat, dort findest ich es dann umgekehrt immer ein bisschen bemühend, wenn Verteidiger, no offense, aber wenn Verteidiger dann so ihren Standardtextblock zur Verletzung des Anklageprinzip in ihres Plädoy in Kopierend.
1: Aber eine untere Grenze haben Sie schon.
2: Ja, eine untere Grenze gibt <lacht> es natürlich. Und äh, die ist dort, dass der Beschuldigte eben nicht überrascht werden darf vor Gericht mit, mit diesen Vorwürfen. Bei meiner Umfrage hat es in einem Bereich äh, hat's eine Bemerkung gegeben, die gesagt hat, ja, denn, wenn die Staatswaltschaft den Strafbefehl einfach an das Gericht überweisen tut, dann sind die Ausführungen zum subjektiven Tatbestand schon ein bisschen gar dünn.
1: Mhm. Und wie gehst du mit dem ankereffekt um?
2: Ja, der Ankereffekte gibt es, das ist nachgewiesen, gibt es äh, bei uns normalen Bürgern im Alltag, wenn du einkaufen und das von abgeschrieben ist, gibt es auch bei Expertinnen, Experten und auch bei Richterinnen und Richter gibt's den Ankereffekt.
1: Und wie gehst du damit um?
2: Also wichtig beim Ankereffekt ist, glaube es sind zwei Sachen. Erstens, du musst dir bewusst sein, dass es der Ankereffekt überhaupt gibt. Das ist bereits äh, eine gute Prävention äh, dagegen. Und noch wichtiger Unkämie, und das machen wir sehr konsequent, dass man mit Referenzfällen schafft. Gerade im Bereich von der Strafzumessung sind Büs jetzt Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiber die Betten bei der referat Referenzfällen anzugeben, damit man weiß, wo ist ein Fall in der Praxis jetzt vom Kantonsgericht jemanden anzusiedeln. Mhm.
1: Das ist lustig, das kennt Zürcher Gerichte überhaupt nicht. Und ich bringe das also etwa dir, den ist. was mich jetzt zur Frage überleitet, wie wichtig sind für dich Blädoyers?
2: Das ist eine ehrliche Antwort. <lacht> Hängt von der Antwort ab. <lacht> da würde es wahrscheinlich mit Podcaster-Anwalt aus Zürich sagen, ich soll die Aussage verweigern, aber ich habe ihn ja vorher schon enttäuscht, weil das Gefühl hat, ich vertraue ihm nicht. <lacht> <lacht> also
1: ich frage anders, auf was achtest ist bei Bladway ist?
2: Also, bei Plädoyers ist ich eigentlich darauf, dass sie sich auf die wesentliche Frage konzentrieren. Das ist eigentlich das zentrales Element. Sie sollten in dem Sinn nicht erschöpfen sein, und das meine ich durchaus doppeltütig. Wir also wenn das Kartonsgericht noch einmal dem sagt, danke für diese erschöpfenden Ausführungen, <lacht> dann ist es in aller Regel nicht nur ein Kompliment. Also es ist nicht alles abzudecken in einem guten Plädoyer, sondern die guten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der St. Galler Staatsanwaltschaft die konzentrieren sich auf die wesentlichen Fragen.
1: Was sind die Erwartungen an das Plädoyer der STEA?
2: Ich glaube, im Strafrecht bei uns ist der Großteil ja Beweisproblematik. Es geht in aller Regel um die Feststellung des Sachverhalts. Und in meinen Augen sollte sich, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, in meinen Augen sollte sich das Bledway vor allem auf Sepp konzentrieren, äh, auf die Sachverhaltsfragen, die rechtliche Würdigung, die kann man weitestgehend am Gericht überlassen. Ausser jetzt Situationen.
1: Und Strafzumässig?
2: Ja, dort finde ich, sollte die Staatsanwaltschaft schon etwas dazu sagen. Und dort wäre es denkbar, dass man vielleicht auch bei der St. Staatsanwaltschaft mehr mit Referenzfällen schaffen wird, falls das Gericht nicht selber merkt.
1: Ist denn das mit diesen Referenzfällen ist das eine Besonderheit vom Kantonsgericht oder auch von den Das könnte ich
2: nicht beantworten. Weißt du nicht? Nein. Ja.
1: Und wenn wir es jetzt umgekehrt anschauen, was ist ein schlechtes für je?
2: Ja, ein schlechtes PDW werden die, wo sehr ausufernd ist, wo mhm. äh, sich nicht auf die wesentlichen Fragen konzentriert, wo Sachen seid, die allgemein bekannt sind, grundsätzlich von der Strafzumessung äh, zum Beispiel. Als schlechtes PDW finde ich auch, wenn man irgendwie merkt, dass irgendetwas Persönliches summen ist, sei zwischen Staatsanwalt, Staatsanwalt und Beschuldigtem oder der Verteidigung. Mhm.
1: Und was ist denn dann dein, deine Strategie
2: beim schlechten ja. PDW? Mit Würde erträgen. Gibt es dann einen speziellen Trick?
1: Also meditierst oder träumst <lacht> oder?
2: Also die, die mich schon mehrfach sehen in Berufungsverhandlungen die kennen das. Also, so Verhandlungen sind dann immer ihre eine traurige Angelegenheit. Und ich sage dann mein Kondolenzgesicht. Das ist so ein bisschen wie bei einer Beerdigung. Relativ versteinerte Minen. Und dann hört man sich das einfach an.
1: Zeige mal. <lacht> ich bin jetzt bald vor Kantonsgericht, dann kann ich es abschätzen, wie du meinen Bladeway findest. Aber das Fazit: Was ist die Qualität der von der Staatsanwaltschaften?
2: Also, das Fazit ist, ist positiv. Äh, bei meiner Umfrage bei der Kreisgericht hat man noch zwei Bereiche äh, genannt, wo es allenfalls Verbesserungspotenzial mhm. gibt. Was erwähnt worden ist, ist, dass man. Äh, Manchmal merkt man, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Mühe haben, das Ergebnis direkt aus dem Beweisverfahren vor Gericht einzubauen ins vorbereitete Plädoyer. Also das, was man gerade gehört hat bei Einvernahmen von Beschuldigten oder von äh, Zeugen und Auskunftspersonen. Das ist der eine Aspekt. Und was auch genannt wurde, ist, dass manchmal bei den zweiten Vorträgen, dass dort ab und zu äh, nicht repliziert wird, wo eigentlich eine Antwort interessant gewesen wäre, zum Gehören, zumindest aus Sicht des Gerichts, muss nicht so weit gehen wie der Fall, wo ein, ein Kreisrichter erzählt hat, dass die in der zweiten Parteivortrag, also dort, wo sie eigentlich sollte eine Antwort geben, auf das, was der Verteidiger gesagt hat, bereits schriftlich abgegeben hat. Das ist dann fast schon visionär, oder wenn das direkt so vor Ort gibt.
1: Vielleicht können Staatsanwälte hinein und Staatsanwälte hell hellsegen.
2: Ja, also ich weiß, dass in gewissen Kantonen hellseher bei der Strafverfolgung eingesetzt werden. <lacht> das habe ich schon gehört. Ja. <lacht>
1: Ja. Ist das also ein bisschen nach St. Gallen drum? Ja,
2: Geschichte hat man gehört. Ja, ja, vielleicht noch als Ergänzung. Äh, was ein äh, Kreisrichter auch gesagt hat, ist, dass man vor erster Instanz anders plädieren muss als vor zweiter Instanz. Das ist auch erwähnt worden. Inwiefern? Ja, in der ersten Instanz, also bei Kollegialfällen, hat man natürlich äh, Laienrichter, die noch dort sind. Und äh, der Kreisrichter, den ich befragt habe, hat mir dann gesagt, ja, bei den Laienrichter muss du schon etwas bieten, Da musst du auch mal Tacheles reden. Und bei dieser Gelegenheit ist man ein, äh, eine Geschichte in SINCO, die sich am gleichen Kreis gerichtet abgespielt hat, aber vor über 20 Jahren. Darum kann man sie hier erzählen. Da ist ein Laienrichter, der einen Job gehabt hat, den er draussen gearbeitet hat, an einem kalten Tag am Nachmittag aufgeboten war als äh, Beisitzer und ist in den warmen Raum gegangen und dann ist er schon ziemlich schnell einmal eingeschlafen in der Verhandlung. Und das haben auch alle Anwesenden gemerkt, das hat auch niemand in dem Sinn gestört. Hatte. Und der Verteidiger hat dann äh, an einer bestimmten Stelle das Blätwelle unterbrochen und hat gesagt, Herr Bezirksgerichtspräsident, können Sie nun den Herrn Bezirksrichter wecken, weil jetzt kommt nämlich etwas <lacht> wirklich Wichtiges. <lacht> also es wäre jetzt auch so ein Beispiel dafür, wie man die Aufmerksamkeit dann eben auf das lenken kann, was wirklich zentral ist.
1: Also falls immerhin du wach bist, merkst du einen Unterschied zwischen den Plädoyers zwischen Kantonsgericht und Kreisgericht?
2: Also das Problem, das ich dort habe, ist, dass ich die Playway von der ersten Instanz die ich mich selber nicht höre. Aber die haben
1: doch sicher auch schon... Ja, schon. Ja.
2: Aber äh, ich höre dann vor dem Kantonsgericht äh, meistens die leitenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder stellvertretende äh, leitende Staatsanwälte. Und dort äh, darf ich sagen, ohne irgendjemanden von der Anwesenden zu festschmeicheln will. Aber dort ist die Qualität sehr gut, äh, übrigens gerade auch im Bereich des Replizieren. Also dort merkt man die Erfahrung gut.
1: Finde ich jetzt interessant, weil im Vorgespräch hast du mir irgendetwas erzählt von
2: lustlos in zweiter Instanz. das? <lacht> <lacht> ja, aber das sind Ausnahmefälle. Also, äh, das war ein Fall, wo die Staatsanwaltschaft Berufung gemacht hat und dann finde ich schon, also wenn die Staatsanwaltschaft selber Berufung macht, dann, dann muss ich schon etwas liefern. Also dann kannst du nicht drei, vier Minuten Plädoyer äh, machen und dann äh, das Gefühl, dass käme ich gut. Also dort gibt es dann schon auch eine untere Grenze für die Tour eines play Haben
1: Sie dann auch mal Vorgängig von Berufungsverhandlungen? Gibt es da Kontakt? Also, dass man mal wieder und sagen, du, wieso hast du überhaupt
2: Berufung erklärt? Nein, das gibt es eigentlich nicht. Wenn wir jemand anrufen, dann, dann rede ich selbstverständlich mit dieser Person. Aber dass ähm, wir aktiv jetzt auf Parteien zugehen würden und sagen, wie das ja in anderen Kantonen auch der Fall ist, du äh, willst die Berufung nicht zurückziehen, es kommt nicht gut, äh, das machen wir nicht. Was ich allerdings schon kann, ist, dass wir jemanden anrufen, gesagt hat, wir haben das nochmal angeschaut, die, Berufung. Also die Staatsanwaltschaft hat die Berufung erhoben, und gesagt, ich hat das nochmal angeschaut und Überzeugt mich nicht mehr so, die eigene Berufung. Ich äh, habe das Gefühl, es wäre jetzt ein riesiger Fehler, wenn man die zurückziehen würde. Und, ähm, dort habe ich dann signalisiert, nein, ich glaube, es wäre kein Fehler, weil ich nebenan schon ein Referat hatte, das auf Anweisung der Berufung äh, geloten hat. Äh, ich finde das übrigens ein Zeichen von Grösse. Wenn man hergehen kann und dann sagen, ich habe es also nochmal angeschaut, dann muss man sagen, nein, an dieser Berufung will ich nicht festhalten. Das braucht mehr Mut in meinen Augen, als an einer Berufung, in der man eigentlich selber nicht überzeugt ist, einfach aus Prinzip festhalten, weil man das Gefühl hat, man würde sonst das Gesicht verlieren. In meinen Augen ist genau das Gegenteil der Fall.
1: Und wie viele Wochen vorher hast du das Referat auf dem Tisch? Das kommt ganz das darauf an. Ja, Da ja. gibt es
2: nicht fixe Regeln.
1: Okay. Gibt es auch lustige Momente in Berufungsverfahren?
2: Ja, äh, die gibt also ich meine, Strafverfahren an und für sich sind ja in aller Regel nichts lustig. und ich glaube gerade auch Humor, so ein Plädoyer ist etwas, was man relativ dosiert einsetzen muss, aber bei uns am Kantonsgericht ist eine Geschichte, ist so ein bisschen, hat ein bisschen Legendenstatus und hat es auch in unsere Stilblütensammlung äh, geschafft. Da haben ein Verteidiger und ein Staatsanwalt miteinander darüber diskutiert, ob Geschlechtsverkehr im Sto geht. Und äh, ja. Originalzitat von dem Staatsanwalt, er hatte das auch noch physisch unter Er hat gesagt, Also meine Damen und Herren Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter, sechs im Stehen, das geht, da nehmen Sie ein Bein hoch. Und dann schaut er so zu uns, zu der Richter, und wir haben alle so leicht irritiert reingeschaut und sagen: Ja, ich will diese Frage jetzt nicht vertiefen. Und hat dann hat er auf weitere Ausführungen verzichtet übrigens bei der Umfrage, hat man noch einen Kreisrichter eine lustige Geschichte erzählt Offenbar ist es ein Fall der zum um Milchpanscherei gegangen ist. War ein Baur ist beschuldigt. Und dann hat eine taffe Staatsanwältin zum sehr bekannten St. Galler Anwalt gesagt, den Bauer erkennt man an seiner Gabel, den Advokaten an seinem Schnabel.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Woran erkennt eine gute Staatsanwältin oder Staatsanwalt?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ein guter Staatsanwalt und ein guter Staatsanwalt ist jemand, der sachorientiert ist, der Effizienz schafft, der die nötige persönliche Distanz hat zum Fall hat und etwas, das mir ganz wichtig tut, der einen respektvollen Umgang hat mit den Parteien und ich glaube, besonders mit dem Beschuldigten.
1: Und wie muss der Schnabel vom Anwalt gewachsen?
2: <lacht> der Schnabel vom Anwalt... Er darf ein bisschen Krümmer sein, weil er ist ja nicht zur Objektivität verpflichtet.
1: Hast du eigentlich eine Lieblingsstaatsanwältin oder Staatsanwalt? Sogar mehrere. <lacht> Erzähl, ich habe mal mit der Strafverfolgerin
2: des dem ein Techtelmächtel
1: gehabt.
2: Hast also, Mir ist genau umgekehrt. Ich bin in 25 Jahren mit einer Anwältin zusammen. also sogar vier Kinder mit. <lacht> Nein, also Lieblingsstaatsanwältin oder Staatsanwalt, äh, ich habe die am liebsten, die, sachorientiert sind, die äh, respektvoll mit allen Verfahrensbeteiligten umgehen. Äh, mir ist ein altgedienter Staatsanwalt vom Kantonalen Untersuchungsrichteramt immer wieder aufgefallen, der moment von der Verhandlung zum Beschuldigten hergegangen ist. Die Hand gegeben, sich verabschiedet hat. Und du hast irgendwie gemerkt, in der Sache äh, hat er durchaus hart argumentiert, aber es war so ein, ein Grundrespekt um wo man gesehen hat, man kann sich trotz äh, dieser Anklage in der Sache, wo man mit der nötigen Überzeugung und Engagement äh, vertreten tut, äh, als Mensch begegnen und entsprechend auch verabschieden.
1: Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Sehst du denn das Gericht in der Pflicht für die Qualität
2: der Staatsanwaltschaften? Nein. Äh, Grundsätzlich nicht. Allerdings ist es schon so, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung uns natürlich äh, verpflichtet, gewisse Sachen nachzuholen. Wir können nicht einfach beliebig zurückweisen. Das möchten wir im Kanton St. Gallen auch nicht. Unsere Aufgabe kann äh, es in allen Fällen sein, Konfrontationseinvernahmen, die nicht gemacht worden sind, zu Unrecht nicht gemacht worden sind, im gerichtlichen Verfahren nachzuholen. Also eine gewisse Qualitätssicherungsaufgabe hat man natürlich in diesem Bereich.
1: Was ist denn das Bedenklichste, was du je gesehen hast?
2: Das ist eine heikle Frage. Das Bedenklichste, wenn ich jetzt zurückdenke, in den letzten zwölf Jahren war ein Staatsanwalt, der psychisch auffällige beschuldigt, menschlich absolut unanständig und auch juristisch sehr grenzwertig behandelt hat. Das ist der gleiche Staatsanwalt. Wo an der Verhandlung beim Kantonsgericht, das habe ich nachher auch nie mehr gesehen, beim Schlusswort vom Beschuldigten, der relativ gegangen ist, aufgestanden ist, äh, gesagt hat, wenn sie hier Seelenpflege betreiben wollen, dann bitte ich sie mich zu dispensieren. Und rausgerauscht ist. Ähm, ich bin nicht ganz unglücklich, dass der Staatsanwalt nicht mehr mit der St. Galler Staatsanwaltschaft äh, schafft. Und insofern ist das ein krasser Ausnahmefall gewesen.
1: Soll ich fragen, was er heute schafft? <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> Warum ist die Qualität der STEA so wichtig?
2: Ja, die Qualität der Staatsanwaltschaft ist darum wichtig, weil das Gesamtsystem Strafverfolgung oder Beurteilung von Straftaten nur dann funktionieren kann, wenn jedes Rädchen in dem Gesamtsystem, also die Polizei, die Staatsanwaltschaft und auch Gericht, ihre Aufgabe nicht tun. Jedes Rädchen, das ausfällt in dem Gesamtsystem, verursacht das Problem.
1: Jetzt, schlechte Verteidiger kannst ja auswechseln. Hast du mhm. das schon öfter gemacht?
2: Ich, ich habe das einmal gemacht und das ist wirklich ein extrem krasser Fall äh, gsi. Und ich hatte entschieden auch in verschiedenen Zeitschriften, unter anderem der Anwaltsrevue, veröffentlicht, um Veröffentlichung zeigen, dass es dann schon auch eine untere Grenze gibt, äh, was als Verteidigungsleistung noch akzeptiert werden kann, zum Wohl vom Beschuldigten.
1: Mhm. Und hat es auch schon Fälle gegeben, wo du gerne das Steh ausgewechselt hättest? <lacht>
2: Also, jetzt von dem krassen Beispiel, das ich vorher erzählt ja. habe, ich mal abgesehen. Nicht. Äh, gelegentlich findet man einen Auftritt vielleicht verbesserungswürdig. Ich sage jetzt mal so vorsichtig formuliert. Und dann machst du Meldung. Also, meinst du, Chef oder der Chefin. Zum Beispiel, ja. Nein, das mache ich nicht. Aber bei passender Gelegenheit, zum Beispiel bei so einem Napper und nach dem Anlass. <lacht> Wenn du noch einfach allein. Wenn genau,
1: du noch stehst, einfach allein. <lacht> äh,
2: bei passender Gelegenheit kann man natürlich schon äh, bilateral mal sagen, du. Äh, und dort, alles mit dem gebotenen Anstand und im Bewusstsein, dass man unterschiedliche Rollen hat und eben in dem Sinne auch mit dem äh, gebotenen Zurück. Also das hast du schon gemacht? Das habe ich schon gemacht, ja. Und was ist denn die Rückmeldung auf deine Rückmeldung? <lacht> die Rückmeldung war sehr positiv. Also in aller Regel sind die Leute sehr dankbar, wenn man einen entsprechenden Hinweis gibt. Und das tun mir ohnehin das Markenzeichen von St. Galler. Eine Staatsanwaltschaft, die ich ausgesprochen positiv finde. Die Staatsanwaltschaft ist sehr kritikfähig und ist eigentlich auch ständig der Wunsch, sich zu verbessern. Und letzten Endes zeigt sich das auch in dem Podcast
1: ja, Wie meinst du das
2: ja, also, also durch, Ich weiß nicht, wie viele Staatsanwaltschaften dass es in der Schweiz gibt, die einen Zürcher Anwalt und einen Richter, also schon per se zwei verhaltensauffällige Personen, äh, so eine Plattform oder, um mehr oder weniger mit einer carte blanche eine Beurteilung der Arbeitsleistung der Staatsanwaltschaft abzugehen. Ich glaube, du findest in der Schweiz keine andere Staatsanwaltschaft, die das machen würde.
1: Also, dann nützen wir jetzt das aus. <lacht> <lacht> Was ist Gesamtnote für die Staatsanwaltschaft St. Gallen?
2: Ja, diese Frage habe ich natürlich äh, im Rahmen dieser Umfrage, die ich bei den Kreisgerichten gemacht habe, auch gestellt habe. Und das Ergebnis war äh, ein aufgerundeter gsi. Ich persönlich wäre ein bisschen höher gsi. Ich wäre bei einem Fünfer bis ein Fieferhalber aufgrund von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Also jetzt musst du aber entscheiden. Als Richter <lacht> das sollte das nicht so schwer fallen.
2: Also setzst du mich jetzt unter Druck. Nicht <lacht> ähm, also, dem, dass ich mich von Anwälten nicht gerne unter Druck setze, <lacht> <lacht> Ich habe das bei den Kreisrichter auch gemacht. Es gab auch eine Artikel, die gesagt haben, ja, zum Beispiel 4,5 oder 5. Habe ich habe gesagt, nein, jetzt musst du die entscheiden. Oder? Und er hat gesagt, 4,7,5. Und dann äh, hat ein Kreisrichter das Bild gebracht, das habe ich noch lustig gefunden. Ich habe gesagt, ja gut, das kommt darauf an, ob es für das erste oder für das zweite Semester ist und ob es für die Noten zählt. Äh, wenn es für die Noten zählt, dann würde ich einen 5er äh, geben. Und wenn für das erste Semester zählt, dann würde ich 4,5 Euro geben, damit die Staatsanwaltschaft noch motiviert ist für das zweite Semester. Und wenn ich das jetzt übertrage auf meine Einschätzung, dann würde ich, wenn es zum Matura für die Staatsanwaltschaft, dann würde ich 5,5 geben. Und was würdest du in der Justiz ändern, wenn du Superkräfte hättest? Superkräfte? Ähm ich glaube, dann würde ich das ändern, was der Christoph Ill ganz am Anfang der Veranstaltung gesagt hat. Er hat darauf angesprochen, dass man wieder ganz hoffen. Strafbestimmungen äh, geschaffen hat oder daran ist die äh, schaffen und wenn ich Superkräfte hätte, dann würde ich hergehen und in allen Verwaltungsgesetzen die Kapitel mit Strafbestimmungen anfangen auszustrichen. Im spontanen Applaus schließe ich, dass ja. das offenbar <lacht> auf Zustimmung stoßt äh, also ich habe mal geschaut, dass im Strafregister per Februar 2022 sind 800'000 Menschen in der Schweiz. 800'000 Menschen. Äh, wenn ich jetzt die abzüge, äh, Ausländer, die nicht hier wohnen, und wenn ich zusätzlich noch in Betracht ziehe, dass wir einen Haufen straf- und mündige Kinder haben, die nicht im Strafregister drin sind, dass wir eine Haufen Übertretungen haben, die auch nicht im Strafregister erfasst sind, dann muss man davon ausgehen, dass ein substanzieller Teil der Schweizer Wohnbevölkerung die die sich schon mal strafbar gemacht hat. Also sozusagen ein Land voller Straftäter. Und das kann irgendwas wie nicht sein, entspricht auch nicht meinem Empfinden.
1: Vor allem, wenn du überlegst, dass es vor allem Männer sind.
2: Ja, Schied. dann, dann wird es noch düsterer, wenn man es dann noch aufs Geschlecht äh, bezügt. Und wenn ich Superkräfte hätte, dann würde ich anfangen, die unsinnigen Bestimmungen auszustreichen. Ja, unsinnige Bestimmungen, die wir äh, kennen, die wissen, dass ich eigentlich immer gerne ein Beispiel bringe. Es ist schade, dass Vertreter vom Kantonsparlament schon gegangen sind, nämlich das St. Galler Hundegesetz. Oder? Im St. Galler Hundegesetz haben wir äh, einen Übertretungstatbestand, der heißt äh, bestraft wird, wer nicht die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von unnötigem Hundegebell oder Geheul des eigenen Hundes trifft. Und ich frage mich also schon die Bestimmung richtet sich ja an Leute, die ihren Hund ohnehin schon nicht im Griff haben. Oder? Und was genau sollen denn die Leute machen? Irgendwie am Hund das zu zuheben oder einen in einen schalldichten Raum einsperren? Dann hätten sie wahrscheinlich Strafverfahren wegen Verstoß gegen irgendwelche Tierschutzbestimmungen äh, am Hals. So Bestimmungen, ich wende das ja, das ist die Aufgabe des Richters. Aber wenn mir jemand fragt, ob ich das als Bürger sinnvoll finde, dass man das mit dem Strafrecht regelt, dann muss ich definitiv sagen: Nein.
1: Vor allem wenn wir dann überlegt, was das der Staat hinnen rauskostet.
2: kostet. Ja gut, also was, dass der Staat hinnen rauskostet, kostet, das was beim Hund hinnen rauskommt, kommt, das ist ja auch Strafrechte erfasst und das kostet <lacht> ja auch. Aber ehrlich gesagt über das wird jetzt mit dir nicht reden. Ich auch nicht, Patrick. Ich auch nicht. <lacht> Besten Dank fürs Gespräch. Danke vielmals. Mitwelle.
0: Herzlichen Dank an Thuribonine und Patrick Biron. Ja, äh, Wir sind gespannt, äh, wie der App ausfällt. Wer, <lacht> wer da bei Ihnen steht oder auch bei Ihnen. Es ähm, zu spannend, gewesen, zuzulassen. Und ähm, Wir verabschieden uns ähm, von euch mit der Frage, wo kann man den Podcast hören, nachher, wenn jemand Lust hat.
1: Äh, auf jeder Plattform. Auf jeder
0: Plattform. <lacht> äh, überall vertreten. Ja. Also, viel Vielen Dank, dass wir hier teilhaben und einen schönen Abend mit Ihnen. Danke.